0: おはようございますグッドモーニングボイスですえっ、ー、と今日はですね、えー、ちらほらと、あのー、いろいろとこう感想を耳にしてまあ、えー、しょうがないんでというのもあれですが面倒くさいんだけどここでこう情報整理大全の話をやっぱりしておこうと思いましたまあしてくださいねという話もあの版、ー、本さんからも頂い,いてるしあの私こういうの多分面倒くさがっちゃうところがよくなくて面倒くさいとつい思ってしまうんですよねでそれは全くイリュージョンと意味付け本当にそうなんだけど、えー、でもそうしちゃうんですよねついついでそれほど、まあ、実害あるのかな、まあ、実利を減らしているという実害はあるのかもしれませんね、まあ、そういったものが、えー、いろいろあるのでちょっとこの話を今日はしようとでうーん情報整理大全というのは今のところ6段まで出ていて、えー、とその後今「深掘り仕事術」というレーベルのものに、まあ、転換したわけではなくて私は情報整理大全の第7段8段も考えてはいなくはないんですが、まあえー、今は「深掘り仕事術」の方つまり私との対談というのを中心に私がインタビューするって感じですね。ノ、えー、ノートを使ってる人ノートトをを使使っっててるる人仕事術について、えー、何かしらのですね、まあ、こだわりの、えー、とツールなりを中心に聞くことにはしているんですけれどもそういった仕事術の、あのー、インタビューをしてるわけですで第1弾と第2弾が出て第1弾は情報管理ログさんですね第2弾が岡野潤さん第3弾は魚住さんになる予定でありますで第第弾弾と第5弾も一応ラインナップはあの大体固まっているんですけど、まあ、こうやってですね第、えー、そうだな30段ぐらいまでいけたらいいかなと思ってるけど全然ラインナップが見えてるわけではないしそんな先のことまではわからないんですがとりあえず、ね、と長く続けていこうとは思っているんですねそれで、えー、とまあまあこれいろんなご意見があると思うんですけど自分の中ではかなりうまくいってるなといます今かなりうまくいってるというかもうあのこれでこう収益状況がすごく良ければ最高なんですが、えー、他の点では申し分なくやってる感じを持っていて、えー、とそこれがですねそうではなくてとてももったいない企画だっていうふうに言われているのもまあわからなくはないんですけれどもでも、えー、と多分そうはならないだろうなというのが。今日したい話なんですね。えっ、ー、とつまりこれはどういうつもりで作ってる企画かというまあ。こういう説明。私は面倒くさがるのがいけないんでしょうけれども、面倒くさいんですよ。私に言わせれば本なんてよくこう思いって言われるんですけど、重いは大事なんでしょうね。でもなんかこう。私は、えー、本は読者が面白くて、役に立てばそれでいいじゃないかって思うところがえっ、ー、と。自分の心の 99% ぐらいをがっちり閉めてしまっていてどういうつもりでこの本を作られたんだろうということに読者としてはあまり興味を持たない日記なんで多分そこを発信するというのが余計なことのように思ってしまうところがあるんでその仕事にこう気が乗らないんですよね、えーと。やれと言われるからやるんですけれども気が乗っていかないというのは実際相当強くあります。あんまりおいしいと思ってない食べ物がうまいぞうまいぞって言われて食べているまずくはないんだけどなんかこう別にそんなに食べる気がしない食べ物ってあるじゃないですか、まあ、ないかもしれないけど私そういう食べ物少ない人間なんですよ何でも好きで何でも食べるんででも昔フォアグラだったかなあれうまいって言われてたから食べたことがなんか贅沢な話してますけどなんかね二度,二度食べたいかって言われると多分もっとずっとうまいものを食べればよかったんでしょうけどなんか高そうじゃないですかそういうのは話が飛んでますねえっ、ー、と情報整理大全か、えー、とつまりですねあれは何、えー、て言うんですかね<笑>うん人はですね私の思うに人が勧めたノートなどと,というものを使う気にはなかなかなるもんじゃないと思っておりますそして、えー、とノート術といったものもですねえー、と人がやれやったら素晴らしいというノート術をやりたいとは、人は実はそれほど思うもんではないと思ってます。でもですね、読みたいんですよ。だから、えー、私がノート術を作るときの本を考えるときに一番、えー、意識するのはですね、えー、その人の自慢話に終始させるべきだって思うんですね。どうでしょう、こんなに素晴らしいんですという、それを読むのが僕らは好きなんだと思っているんですよ。例えばだいぶ昔の話で野口幸男さんの彼は「超整理手帳」というものを作りましたしこれが作れるというのがすごいですよねあの時代ではで、えー、それを使って便利だという話も聞くんですけど私はあれ何回か買ったんですけど全然便利だとは思わなかったんですよでも超生理手帳のの本を読むのは面白いと思ったんですねこういうことを実現できれば十分だろうと思うんですねえー、っと客観的に便利な手帳なり方法論なりというものは僕は存在しないんじゃないかって思いますえっ、ー、とそれは主観的なものであってでも私たちの中にはなぜかですねそれを見たい読みたいという、えー、気持ちがあるんですよこれ何なんだろうと思っていたんですけれども今日はそれの説明を試みたいんですねつまり情報整理大全を読んだからといってですねえっ、ー、ともしかするとこれも狙ってるんだけどもしかするとこれはすごいいい方法だっていうあるいはこれはすごいノートの組み合わせだっていうのを考えあの何て言うの発見できる可能性も一応狙ってはいるんですよでも私は、えー、そういうことはそもそもまあ起こらないだろうと万人にとなるとまず絶対そんなことはありえない大体いいそもそも例えばですねそうだな手が不自由な人とそうでない人っているわけですからねでその2つの差から考えても同じ方法が万人っていうのはおかしいと思うんですよ。え,ー、と,例えば左利きと右利きだ,だという今のどの差が手が不自由じゃないという手が不自由というのは、えー、と手があの文字が書けないとは限りませんからねでスマホで書くってなった時の不自由っていうのもまた、えー、と同じ意味じゃないじゃないですか。だからこう万人向けっていうのはおかしいと思うんですよ。すべての人が、えー、に客観的に便利な方法というのはないんだけどにもかかわらず私たちはですね自分,に自分はこれを採用しないなと思いながらこのノート術のこの話は面白いなと思うことはあるんです。で私はそういうもんだとノート術というものは思っているんですよ。でだからこそ KDP に向いているし無料でバンバン読めるまあ無料じゃないんだけどアンリミでバンバン読めると非常に極端な場合、えー、と私は目があんまり、えー、目,に目にちょっと難点があってノート術などというものは使わないんだという私この人を知ってるんですよ人がノート術を読むんですよでその人はノート術なんて実行しないんですねでも読むんですよこれは面白いと思ったたんですよね話を聞いた時にで絶対こういう需要がある限りは何、えー、て言うんですかね、えー、とその人の観点で書いたものがいいと私はあのオムニバス形式でこの種の話をやるっていうのはどうもですね、えー、と一見すごい良さそうな気がするんですよね。あの臨床の世界ででもあるんですよオムニバス形式でいろんなこう精神分析の人がやってきてこうだよねああでもないこうでもないと議論をするのを本にする面白かったとは僕は思ったことがないんですねこの中に客観ってないと思うんですよここにあるのは観主観性でしかなくて決して客観が出てくるはずがないと思うんですよそして意見が比較的まとまりがいい場合には全くそうですよねそうですよねって話で終始して全然面白くないんですよ誰かが、えー、大体語り口語り部がいるんですよねその中にはえっ、ー、とオピニオンリーダーというのとはまたちょっと違うんですけどよくそういう中でもしゃべる人っていてみんながそれに相づちを打つような形になってしまうこれだったら、えー、とその語り部の人が一人で喋った方がいいと思うしえー、と逆にですね意見が合ってない人の場合は今度は議論がかみ合わないじゃないですか、えー、とあなたの言うこともわかるんですけどねっていうのはこれは、えー、とディスカッションになって客観性に行きつけるようなこういうのを西洋人が好きらしいんですけど正反抗ってやつなんですが私はこうはならないなって感じをいつも抱くんですよこれは日本人がディスカッションが下手とかうまいって話ではなくてですねえー、と相対立するいくつかの意見を集めてみたところで、やっぱりそこに客観はないと思うんですよね。それはやっぱり間の主観性だと思うんですよ。間の主観ってやつですね。だから、えっ、ー、と最初に言った、えー、いろんな不自由さを抱えて、私たちは極端に言えば、えっ、ー、と特にこれといった病気を持ってなくたっていろんな不自由さってありますから、ね。例えば、フリックの入浴がどうも苦手だと。これってもう一歩間違うと今の時代で言えばですね、えー、とノート術における手の不自由さ的なものになるじゃないですか自由じゃないわけですからね、えー、とあるいはさっきも,もし言った通り私の知ってる人にこうメガっていう人もいるとメガってことになるとやっぱり音声中心じゃないろんな話があって万、えー、人に客観的で共通のいいノート術とかがあるとは思えなくて。でそうすると誰にはどんな仕事には何が合うって話になるんだけど私はそれも嘘っぽいと思うんですよ、えー、と同じ作家でも全然違う方法を好みますからね情報発信だろうと情報整理だろうと一切やらないというクラズモさんみたいな作家もいるわけですよそうなってくると触手、えー、に不向き不向きがあるというのもまずイリュージョンだなと思うんですよねでも読みたいという気持ちはあるんですよそれはそれとして採用するかしないかま、た別にそうなってくると,、えー、とこの組み合わせは気づかなかったとか新しい発見があるといった話ではなくてですね、えー、とそうじゃなくてこのこの人の自慢話というものに面白さを感じるるとところが私はあると思うんですねだから基本的には一人一冊か一、えー、人一人の話を集中的に聞くという形をとったわけです。第 1, 弾第1弾のシリーズは「情報整理大善」ってあってあれはまあ「大善」というタイトルになってるんだけれども、えー、網羅性が足りないとは思うんですよだから本当は第30弾ぐらいまで出せばいいんでしょうけれども、えー、と今のところそのなんつうのかなそこまで出して全く読まれなくなるとそれはそれでこうビジネス的に難しくなりますからね。えー、と本当はやっっぱりもうちょっとこれは難しいんですよね KDP でもうちょっと収益を出したいとはあらゆる人が思っていると思うんで、えー、と著者にか返ってくる還元文と労力の対比で考えるとかなりこう難しいことになってしまう、えー、その人が情熱的にただ語るっていうのはその人にとっての満足としてあるのはいいんだけどそれだけでは物足りないとなった場合、えー、と金銭的なメリットがもう少しないと難しいところあるだろうなとそれはもうちょっとでいいと思うんですけどねでもう一つがその私が今インタビュー形式に切り替えているのはさらにこうさらに狭めるためなんですね、えっと、最初の情報管理ログさんにはだからあのもう iPad mini の話に終始したわけですよこれもまた私が考えるにその不自由さというものとのこういかに距離を取れるかと例えばフリックを今さら、えー、お年寄りにとってはある意味お年寄りにとっては目も手も不自由という面もあるわけですよフリックをこれから覚えるとなったらですねそこでペンっていう話になるわけですよね手書きになら慣れてるからだけれども手で書いた文字は検索ヒットするのかといった問題があるじゃないですかそういうういい時にという話にと話なってきた時もうこれでいいと思うんですよね。これ以外の話は一切いらないと思うんですよ。この場合は。そして、えー、とこれが私のき現在の究極点だというのを、あとは、ね、とくと語ってもらえれば、話としては面白いと思うんですよ。仮にそれをうちの父なりが読んで面白いと思ったからといって、うん、iPadmini を買うかって、買わないんですよね。買わないでしょうけれども、面白いとは思うんですよ。現にうちの父は面白いと言って読んでましたからこれでいいと僕は思うんですよねこれを作るのに、えー、とむやみに手間をかける必要はむやみに手間をかけていると,、えー、と iPad mini 7とかが出てきちゃうんですよそうするとまた話が変わるわけですから、えー、と話が変わらないうちにこういうのをまとめてしまって、えー、と読んだ人がこれに何かこう一定の刺激を受けつつ面白いと思いつつやってみようかなぐらいのところまでいければ、まあ、ベストだろうと思うんですよね。それで第2弾は、まあ、タスクシュートですね岡野潤さんだから。でもこれは、えー、と,漫画家と会社員のパラレルワーーククにおけるタスクシュートなんですよこれは事例は他にないんですね。こういう人他に5人ぐらい集めて来ようったって無理ってもんじゃないですか。でだからといってパラレルワークなら他の職種でもいいかというと私はそうは思わないしその人がタスクシートをやってる可能性は極めて低いと思うんです話噛み合わなくなりますよねこういうのを避けるために、えー、と自分は自分が分かる範囲内で聞けることを、えー、とそれこそ深掘りして聞きまくるとそうしていくうちに、えー、とその人の、えー、と気分とですねマッチした活動っていうのが必ずそこにあるんですよ今日はまあこの話をしようと思って15分が今経過したわけですけどねだからなぜ自慢話を聞かなければならないかというと自慢話を傾聴するというところにですねえっ、ー、とこの番組でもおなじみのここでいきなりそのワードが出てくるとえっ、ー、と脱落されそうなんですけれども甘えが成立するからなんですよ僕が言いたいのはそういうことなんですね私はですねつまり甘えの世界というのはいいものであってその世界に触れるということは人に喜びを与えると思うんですね。あの自慢話をするというのはどういうことかというと、まあ、私は、えー、それがうまくできているかは知りませんが、母親役なんですよ。カウンセラーや精神分析家はよく言います。環境としての母親であり、まあ、母親なんですよ。息子の自慢話を聞くんですよ。これが苦々しいと思う人には、この本は向かないわけですよね。本ってでもそういう面が多々あるわけですよ。この話を、えー、とトクトクと語る、例えば勝間さんが独特と語るバイクの自慢話が好きって人はいっぱいいるんですよ。到底理解できないって人もいっぱいいるとは思いますよ。でもそれは大した問題じゃないと思うんですよね。だって、えー、と息子の自慢話を、えー、と母親が聞く母親以外は聞かないかって言ったらそんなことはないじゃないですか。おばさんも聞いてくれますしおばあちゃんも聞いてくれる。なんならお父さんも聞いてくれるしおじいちゃんも聞いてくれる。こういうところにはしかも幸福感があるじゃないですか。しかも時々実益が入るわけですよ。ビジネス書ですからね。あるいは実用書かそれでいいと思うんですよね。そういうことを繰り返しやっているとですね。あのいずれ何かに触発されて、えっ、ー、と何かを始める可能性があるんですよ。必ずしもノート術とは限らないと思います。なぜかノート術に激しく触発されて KDP 書きたくなってブログ書くとかそういうことなんですよ私が考えるにそういうことが起こればもう万々歳だと思いますねだから、えー、ポストエバーノートというふうにも目打ってるんですけどそれは時期的にこれはチャンスだと思ったからそうしているのであって別にポストエバーノートはエバーノートですあれそういう記事ありましたよね私はあれ非常に好きなんだけどえー、と個人的に知り合いになって、えー、とコンタクトを取って本を出そうかと思っているぐらいなんですけれどもそういうことなんですよ、えー、とただあれだけだとちょっとさすがに、えー、もうちょっと必要だなとは思うんですけどねでもだから自慢話で大事なんですよ自慢話のネタというのはよく言うじゃないですかいつまででもこいつは話をしてそうだとあれも大事なんですよねつまりそれだけネタがあるとただいつまででもする話というものは本人が全部それを覚えておくのは困難なので、だから聞き手と記録が必要なんですよ。これが私がやっているインタビューに、形式における本という形なんですね。だから、えー、と取り留めもなくなりやすいし、えー、と網羅的にも、網羅的というのかな、体系的にはならないはずなんですが、体系的には最初から狙っちゃいけないと思うんですよね、こういうときには。どこからどんな話が飛び出すかわからないところが良さなので、えー、と最初からこういう話を聞いてこういう構成にしようというのは僕の脳内にあるものをぶつけてしまうと出てこなくなってしまうんですよねきっとそれを避けるためにも、えー、先日かなりですね、えー、とどういうふうに、えー、なんて言うんですかね陶酔、えー、して語ってもらうかということに、えー、と全力を注ぐというのかまあ非常に細心の注意を払ってるつもりなんですよ。でえっ、ー、と、まあ、今のところですね第1弾第2弾と気,気心の知れてる人なんでその最新の注意が自然と払えるところに、えー、良さがあったんですけど今後はそうはいかなくなるので、まあ、そ,それこそ最新の注意だなとは思っているんですけどねで今の話はつまり何が言いたいかというとですねノートはこの辺でまたあの狂った話が始まったと思われると思うんですがえっ、ー、とですねこの移行対象というのは私は非常に現代の何て言うんですかねビジネス書でもガジェットツールでも何でもいいんですけど非常に大事なポイントだと思うんですよねパラリンピック見ていて思いませんでしたがあの義手とか義足ってすごいですよねあれは本当にこう人間という生物種のこう一つの極地だと思うんですよねあれはまああれほど実用的に、えー、と機能してしまえばですねもははや意向対象というには無理ががありますがでも自分の一部にはなってるはずじゃないですかむしろ、えー、車椅子であれ私たちだって、えー、とそこまでそんな風に思ってないかもしれませんが例えばメガネとかね大変だっていう人はいると思いますよなければ運転絶対できないとかねでそれはそれほどのものとは思われてないかもしれませんけどそれほどのものじゃないですか私その昔「仕事は楽しい鐘」の第3弾かなんかで第2弾かなコンタクトレンズをした瞬間にあの感動して号泣したしたって話を読んだことがあってそうだよなって思ったんですよ。途上国の話だと思いますけどね。そうだと思うんですよ。視力が 0.01 みたいになってくればこれはえとでも失明というのとは違いますからえと度が強ければ見えるわけですよね。で、これって結局これはもう完全に補助ツールですけれどもでも移行対象でもあると思うんですよ移行対象って何かというとママごとセットなんですよでママごとセットというのは何かというとお母さんを呼び出す道具なんですよでなんでお母さんを呼び出さなきゃいけないかって言ったらお母さんがそこにいないからなんですよでもいることにしたいからあのー、先日も話しましたけれども子宮の中にいる赤ちゃんは孤独なんですよそうですよね。周りに誰も人がいませんでも子宮の中にいるんだから孤独なはずはないですよね2人で1人なんですよでも2人いる時に1人なんですよねこれが母親不在の母親みたいな独特の表現をミニコットという人がとるんだけどこれが非常に僕は大事だと思うんですよねでこれ完全に甘えきってますよねおなかの中にいてただそれだけで生きていけるわけだから完全に甘えてますよね甘えの世界というのは最高の世界なんですだと思うんですよね、人間が生きていく上では絶対にこれを欠かせることができない世界ででまあ外に出てきましたと赤ちゃんがですねお母さんがいるんだけどお母さんだという認識は一切できないのでやっぱり孤独なんですよでも孤独だということはそして孤独で十分満たされているということはそこにお母さんがいるってことなんですよいるのはお父さんかもしれないしおばあちゃんかもしれないし看護師さんかもしれないし看護師さんかもしれないしお医者さんかもしれないんですけどそれはいいんですよそういういいことでではないんんすねお母さんなんですよそれらは全部でしばらくはそうやってやっていくんだけどやがてついにお母さんがいないところでやっていく瞬間が必要になってくるんですよね初めてのお使いはまずいけど今の時代きっと,、えー、とでもやっぱりいつかはそういうことになるわけじゃないですかずっとお母さん横にいるわけでいかない、えー、とお亡くなりになるかもしれないだからお母さんがいないににもわららずお母さんががいるると情緒的には信じられる状態が必要ですよね。そして私たちは実は最終的にはこの段階まででなんんだと思うんですよね。いやいや私は感情的にお母さんが横にいなくても大丈夫なほど精神的に完璧に自立してますというのは私はむしろすごく危険な状態だと思うんですよそういうことが平気で言えるんだけど実は心の中にはお母さんががっちりいますというのが正常な人であってつまり、えー、と母親に向かって、えー、と口汚く罵って文句言ってばっかりいるんだけど心の中にはお母さんがバッチリいますって人いっぱいいるじゃないですか思春期の男の子とかほぼみんなそうですよねこの状態が健全なんで,すよ一番でここに移行するまでの状態が移行対象です時々はお母さんの後ろ向いいいい。たらてやななゃけあれ非常にお母さん嫌がりますよねただいるだけなのにいないわけにはいかないという段階ですよ4歳児5歳児あの辺ですかね砂場でママモとしてるんですよでもお母さんがいるとで大体いるんですよねでも本当にいない時もあるわけですよ時々で私もこの番組でも言いましたが夕暮れになってママモとがある時には砂場はまだ明るいと思ってるんですよあたりはもう真っ暗になってるけれども明るいと思ってるんですよこれ本当にこういうことを言う子供が何人かいる本を小野木慶吾さんの本で読んだことがあってすごいなぁと思うんですよね。心の中の伝統が照らすみたいな表現通るんですけどねでもふと気がつくと誰もいないあたり真っ暗というわけでさっきとはままごとの光景が一変しますよねもうお母さんは本当にいなくなったんですよこれが母親のえっ、ー、と本当にいなくななくった状態なんですね。移行対象は機能しないんですよ。移行対象というのはこの場合、ママごとセットです。つまり自分の中で女の子がよくやりますよね。お母さん役もやってるじゃないですか。それはママごとセットがあってこその出来事なんですよ。で、この移行対象がノートツールなんですよ。私が思う。ガジェットの何でもいいですよ。それこそオブシディアン。オブシディアンは移行対象なんですそんなに役には立たないかもしれないけど絶大に役に立つわけです。で、たまに本当に役に立てば十分なんだったと思うんですよ。これがエバーノートだったりするわけです。だからエバーノートにのめり込める人と全くのめり込めない人とに分かれるわけですよ。移行対象になってるかどうかがその差を分けるわけですね。例えば私なんかにすると、タスクシュートは移行対象ですよ。これがなければ本当に仕事が回らないかというと疑わしい。でも岡野潤さんもおっしゃってましたね、えーと「これがなければ私はもう何もできない気がする」みたいな「母親じゃないですか」「これがなければで何もできない気がすると口で言った時にはそうは思ってないですよ母親だと思ってるわけじゃない」「本当に役に立っていてあらゆる場面で役に立ってくれているんだ」っていうふうに考えてるけれども私はそうじゃないと。思ってるんですよそうじゃないと思ってるっていうかそれは本当なんだと思うんだけどそれより大事なことが別にあると思ってるんですただそれを、えー、といちいち人の場では言わないし、えー、とそんなことを意識する必要も一切ないんですよでもリクルートスーツとかってそういうものだと僕は思うんですねあれ着てることによってより仕事ができるようになるなんてことはありえないと思うんですよむしろ邪魔だっていうケースも多々あると思うんですねでもあれに身を包んでいたら仕事が進む気がするとかが大事なんじゃないですか私はああいうものは全部移行対象だと思うネクタイとかねそれがあることによって、えー、と環境というものによって何て言うんですかね私が、えー、生かされているという実感を生み出してくれるものなんですよなくてもできるという人はいると思いますかなり自立の程度が高くて自立の程度が高い人っていうのはつまり、えー、と精神分析的に言えばですけど環境としての母親に完全に抱え込まれている人なんですよ。非常におかかししいと思われるかもしれるもませんんけどそうなんですよちなみにその環境としての母親に抱え込まれているという表現を取ったとしてそれほど自立している人はやっぱり年配の人に多いので多くの場合は実際のお母さんは既に亡くなられているとこれはおかしなことではないと思うんですよね。で、お母さんというのはイメージの話じゃないですね。母親の顔が思い浮かぶとか、私は別にタスクシュートを見てるからだって、母親の顔なんて思い浮かばないし、思い浮かべたいとも思わないし、思い浮かんできてほしくはないと思いますし、でも、移行対象として機能してるんだろうなとは思ってます。で、エヴァノートなんかもそうです。これと共にあれば、私は仕事をやってられると。時々本当に役に役立つかららなお素晴らしいそういうものなんだと思うんですよね。これの自慢話をするっていうのは至って健全な心理状態であってそしてこういうものがあれば私は仕事がやっていけるというものがいくらかあるっていうのはいいことだと思うんですよ。ガチガチチに固めないとダメだといととだうのは何か、えーなんかこう心理的な困難を抱えているように思うので微妙だなと思うんだけどあるじゃないですか少なくともいくつか腕時計をはめるとかいつもの手帳を持つとかそういうことなんだと思うんですよねそういうものの一環として今は IT ツールが出てきてしかも機能性というものの方がはるかに前面に出てくるようになったわけです万年筆とかとは違ってですね移行対象としての意味よりも実用度の高さの方が前面に出てくるようになってきただから移行対象としての意味はなかなか認識しにくくなってちょうどあれですよ何でもできちゃうお母さんみたいな感じですよ8カ、えー、国語は喋れますみたいな料理をしても万能ですみたいな,あのなんかドラマとか漫画の中にしかいないようなお母さんがボンと現れたあの感じだと私はやっぱりこうどこか、えー、と危険なものというか何か人をを不安にさせるるもものを感じるんだけれどもでも今私たちが扱っている iPadmini だの、うん、エヴァーノートだのタスクシュートクラウドだのという高機能のツールというのは全部そういう側面もあると思うんですよねだからここはよくよく考える価値があるところなんじゃないかなとただみんなの使っている雰囲気とかインタビューで深掘りそれこそしていくうちにやっぱり実感としてくるのは、えっと、悪い意味ではないんですよこれは甘えるためのツールだ移行対象なんだとそしてこれをパッと取り出した時に出来上がる空間そういう言い方をするんですねそれが移行空間なんだとあるいは可能性空間といったりもするんですけどそ,ういうそこに空間が現れるわけじゃないけれどもでもままごとしてる人子どもというのはなんかそこに空間を意識してるじゃないですかそこに存在はしないけれども存在するとかそういう言い方をするんですけどもそういうことなんだと私もタスクシュートをパッと見るとここに何かふわっと空間ができるような感じを抱くんですよそしてこれで大丈夫だいけるって感じを持つんですよねそういうものが持てればいいじゃないですかそれが実際どの程度役に立つかどうかでこの話が客観性を持つはずないですよねなんでママごとセットがいるんだいらないじゃないかって言われたらそれまでですよなぜ女の子たちはママ元セットで遊ばなきゃいけないんだあんなものいらないだろうって言われたらそれまでですよ。だってそれで料理できるわけでも何でもありませんからね。でもこの言い方をするって不健全な感じがするじゃないですか。私は同じような意味で、えー、と過度に例えばそのママ元セットを使ってる人が大学生だと言うんだったらちょっと問題かなとは思います。というような意味で、えっ、ー、と。移行対象がなければ仕事は一切回らないんですっていうのはまずいと思いますノートがないと仕事はもう,もう全くできる気がしません家にじっとしているしかありませんみたいなのは困ると思うんですけれども、えー、とシステム手帳一本終わればいつでもあの営業に出かけられますっていうのはやっぱりこれが健全ってことだと思うんですねそしてその人に、えー、システム手帳の話を聞くというのはつまりみんながシステム手帳を使えば営業成績バッチリですよということではないと思うんですよそうじゃなくてその人にの傾聴しているうちにですねその人が発信するというものが出てくるんですよねやっぱりこうまと、あの自慢話ですよこう言うといかにも何かダメなことをやってるように聞こえるかもしれないんですけど私はこれが一番、えー、価値あることだと思うんですよね。それをみんなが聞くと、そのうちに自分のこう移行対象というものが移行対象というよう作り出すものとか見つけ出すものじゃないですか。自然と,、えー、と手に入ってきて、えーと、自然と始めるのが一番いい。ママモドセットをえっ、ー、と何かこうな,なんだろうなこうすごくお金持ちのがあってママモドセットをえっ、ー、と社長のおじさんがししてくれましたなんかちょっと不健全な感じしません移行対象っていうのはそういうものであるのはあんまりよろしくないんですよいいものになるように思うんだけどそうはならないんですよねえっ、ー、とライナスの毛布ですからあの毛布どこから出てきたんだか出所不明じゃないですか汚いしねでいつの間にかなくなってしまうでしょういつまでも持ってるのはやっぱ問題ですよねそういうのが私はいいいと思うんですよねいつの間にかエヴァノートは使わなくなったで知らないうちにオブシリアンを使うようになった今じゃこれなければ回らないだけどそれは,他の人には適応しがたい話なんですよただその話をこんこんと聞き込むうちにですね、えー、っと多分あのなんとなく自分にそういうものが意識されて大体、えー、いいそういう話はそもそもちゃんと聞けば面白いはずなんすというつもりで、えー、本を作ってるわけですけど前書きには書きにくいやっぱりところがありますよね。で、あのー、これがその網羅的ではないそして必ずしもあのエヴァー,ート5に何を使えばいいっていう話にはならない、えー、ノート術の本が、えー、今連発しているわけなんですね。でこれは私は私込むという人をど、えー、どんどんの探していくのが私の仕事だろうと今は思うんで、えー、と話は重複しうるんですよオブシディアンが何発も出てくるということはありうるはずだと思うんですね、まあ、そうはなかなかならないんですけどね実際にはでも、えー、と何かそういうところがあるはずなんですよそして修練しないってところが大事なんですねよくよく思い出してほしいんですけどいやあの別によくよく思い出さなくても<笑>すぐ思い出せますがあの数年前に手帳ブームってあったじゃないですか今もあるかもしれませんが驚くほどいろんな種類のが出ますよね一つに修練しそうな気配は全くないですよね機能性だけの話を取ったらおかしいじゃないですか種類がむしろ減っていく方が自然なのにどんどん増えていくつまりあれは移行対象だからなんだと私は思うんですよ